0: Bonjour à tous. Directement rattachée à la question du vote, lorsqu'on l'évoque, la citoyenneté est une des questions majeures de cette élection présidentielle un peu particulière. Après un quinquennat marqué par des événements importants, comme les manifestations de gilets jaunes, la crise du Covid, ou encore l'abominable assassinat de Samuel Paty. Dans ce numéro, nous sommes partis à la rencontre de Sarah El airi secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. La ministre nous a reçus dans son bureau, au ministère de l'Éducation Nationale. Engagée dans la campagne du candidat Emmanuel Macron, elle défend le bilan des cinq dernières années, mais aussi un bilan un peu plus personnel en matière de citoyenneté et de jeunesse. Vous écoutez ex le podcast qui invite, hors toute polémique, à réfléchir sur les débats qui font l'actualité. Sarah El bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale chargé de la jeunesse et de l'engagement. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à l'invitation d'Ex-Doukéré. L'ouvrage de Frédéric Dabi, directeur général de l'Opinion à l'IFOP, intitulé La Fracture, est un livre essentiel pour comprendre la jeunesse. J'imagine que vous l'avez lu avec attention. Euh, le constat est posé. Aujourd'hui, la jeunesse française est hyper engagée, mais va de moins en moins voter. Comment vous expliquez ce qui peut ressembler à un paradoxe
1: c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, c'est certain. Il se trouve que le livre de Frédéric Daby, La Fracture, pose différents constats qui sont particulièrement justes. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui n'ont pas pris connaissance de ce livre de le lire, de le découvrir, euh, parce que, dans le fond, le paradoxe est qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, et euh, le livre le pose tel quel, donc une pluralité de profils, d'espérances, de réalités, Mais surtout, il n'y a pas... Euh, euh, il n'y a pas de distance avec la chose publique. C'est-à-dire que euh, les causes mobilisent les jeunes. Aujourd'hui, euh, on s'engage pour la planète, on s'engage pour les, lutter contre les injustices, on s'engage pour euh, les études, pour des solidarités, on s'engage pour les Ouïghours, on s'engage se, pour l'égalité des droits. Mais l'expression démocratique n'est plus euh, perçue, n'est plus vécue comme euh, un temps fort de citoyenneté. Et donc, on a euh, ce grand paradoxe qui est une jeunesse qui s'engage, qui donne de son temps, qui se mobilise, qui marche pour le climat, qui rejoint la réserve civique, mais qui ne va pas voter. Aux dernières élections euh, régionales et départementales, 9 jeunes sur 10 ne se sont pas déplacés pour exprimer leur, euh, leur vote. Ce qui dit, je crois, euh, que notre démocratie est malade, qu'il euh, faut euh, réhabiliter l'importance du vote. Alors euh, moi, quand je, quand je suis à la rencontre de plein de jeunes d'âges différents, Beaucoup de choses remontent. Il y en a qui me disent que euh, ça ne sert à rien, donc c'est la question de l'utilité de la chose publique et du coup de l'expression démocratique. Il y en a qui me disent que ça ne les intéresse pas. D'autres pensent que l'engagement associatif euh, militant ou euh, activiste est plus pertinent puisque plus efficace. Et finalement, moi, ma mission, mon job, c'est de faire que, euh, de réconcilier cet engagement et l'expression démocratique et de faire que ça se complète. Et, ne pas, et pas que ça vienne s'annuler ou se soustraire l'une à l'autre.
0: On a beaucoup entendu, notamment depuis l'apparition du Covid, que les jeunes se sentaient euh, délaissés par le gouvernement. On se souvient des immenses files d'attente de jeunes devant les associations euh, d'aide alimentaire. Ces files, elles existaient avant, elles existent toujours. Euh, on se souvient d'une grande mobilisation qui avait euh, alors débouché sur la généralisation des fameux repas crousses à 1 euro. C'est une illustration de ce que certains perçoivent comme un affront fait au gouvernement par, euh, par la jeunesse depuis 5 ans. On a beaucoup parlé aussi de leur santé mentale. Est-ce que cela n'explique pas partiellement cette perte de confiance vis-à-vis -vis de la classe politique et donc par extension leur absence dans les bureaux de vote
1: Moi, je ne crois pas, pour plusieurs raisons. Il se trouve qu'il y a des jeunesses, et j'ai commencé mes propos par euh, la pluralité des profils, euh, des réalités. Et donc, de fait les queues qu'on a vues euh, au pied euh, des associations, euh, comme les Restos du cœur ou en tout cas des Alimentaires, marquaient une précarité alimentaire réelle, qui était la conséquence, effectivement, de la fermeture d'un certain nombre d'entreprises, et du coup des jobs étudiants qui n'existaient plus, de solidarité familiale, qui était parfois euh, impactée. Et donc la réponse politique, la réponse du gouvernement a été, évidemment, la généralisation des repas en euros le, dans les crousses, mais c'est une réponse pour les étudiants. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque le soutien du gouvernement a été vis-à-vis -vis aussi des associations qui les aident, pour que, oui, il y ait de l'aide alimentaire quand on en a besoin. Parce que dans notre pays, on ne doit pas avoir faim. La réalité, elle est là. Et donc apporter des aides, quel que soit en réalité le canal. De la même manière, euh, des, des aides assez exceptionnelles ont été versées spécifiquement aux étudiants parce que on avait conscience de ces conséquences liées, euh, euh, liées à la fermeture euh, d'un certain nombre d'entreprises, mais surtout à cette crise sanitaire. Mais les précarités, elles sont multiples. Et donc, imaginez qu'il y ait euh, une seule réponse, c'est nier la la pluralité des précarités il y a une précarité euh, menstruelle c'est les jeunes filles c'est pour ça que le gouvernement a fait le choix de généraliser et de rendre gratuit, par exemple euh, les protections euh, menstruelles euh, il y a une précarité euh, euh, culturelle euh, en fonction des territoires et en fonction des familles, c'est pour ça que le gouvernement a mis en place le, le passe culture qui est euh, à 18 ans à hauteur de 300 euros et en réalité 500 euros si on prend aujourd'hui euh, les, les versements qui sont faits dès l'âge de 15 ans, euh, il y a une précarité euh, aussi de mobilité. C'est pour ça que le gouvernement a fait le choix de répondre avec une aide au permis de conduire à 500 euros pour les, tous les jeunes alternants et les jeunes apprentis, et plus largement de mettre en place sur le site un jeune solution, un outil qui permet de simuler, d'avoir aussi connaissance de tous ces droits, parce que le plus, la plus grande des inégalités reste l'inégalité d'accès à l'information, qui est un vrai frein en fait pour euh, apporter toutes ces aides. Au-delà de ça, les précarités elles sont multiples et donc. Généraliser ou globaliser la jeunesse dans la situation des étudiants, c'est d'une certaine manière rendre invisibles tous ces apprentis, tous ces, tous ces jeunes qui sont parfois déjà jeunes parents, tous ces jeunes parfois qui sont en, aussi en difficulté, en décrochage, ou ces jeunes engagés qui sont en service civique, qui, sont, qui ont rejoint des réserves, je pense armée, gendarmerie, ou plus largement qui travaillent déjà. Et moi, ma mission, c'est de de regarder chacune d'entre elles et d'apporter une réponse à chacune d'entre elles. De la rénovation des logements étudiants jusqu'à l'accession à la propriété, en passant par les mobilités, Erasmus+, le corps européen de volontariat, le service civique européen. Moi, mon job, c'est qu'il n'y ait pas une jeunesse qui se sente en réalité ni délaissée ni invisible.
0: Et justement, aujourd'hui se pose aussi la question de la manière dont on doit euh, parler aux jeunes. Ces derniers mois, la politique a débarqué sur la plateforme TikTok, adulée par les jeunes. 75% des utilisateurs ont moins de 24 ans. Alors, la politique doit euh, occuper le terrain pour reconquérir ces jeunes tentés euh, par l'abstention et aussi euh, les primo-votants. Euh, et nous en sommes euh, un, un exemple. Mais quel ton on doit adopter sur ces médias. On se souvient du président de la République qui, dans une vidéo, rendait hommage à Samuel Paty en tenant dans ses mains une photo des youtubeurs McFly et Carlito. Mais on se souvient aussi de Jean-Luc Mélenchon qui publie des vidéos en se mettant en scène avec son Les Fraises. Et votre collègue ministre des Transports, Jean-Baptiste Djébari, est un peu devenu une star de la plateforme, en justement en adoptant les codes humoristiques de la plateforme. Est-ce que penser que l'on intéresse les jeunes en partie en adoptant justement euh, le, le, les codes humoristiques de ces plateformes, c'est pas euh, finalement euh, un peu les prendre pour des imbéciles
1: Moi je ne pose aucune hiérarchie entre, entre aucun des canaux, aucune des plateformes qu'on puisse utiliser. Il se trouve que euh, j'ai un compte TikTok, que mon compte TikTok euh, est principalement euh, utilisé pour montrer des coulisses, des coulisses du service national universel, de nos dispositifs d'engagement. Et quand je vois le président de la République euh, euh, s'exprimer avec euh, euh, que ce soit des youtubeurs ou euh, sur Instagram en direct avec les jeunes, moi j'y vois surtout de l'intérêt. C'est-à-dire que tu vas là où les personnes sont. Quand tu es président de la République, tu es président de tous les Français. Et donc, il n'y a pas de jugement à avoir sur euh, une plateforme ou une autre. Par contre, il ne faut pas se tromper de l'objet et de l'objectif. Mon compte TikTok a vocation à, y, à montrer euh, des dispositifs de jeunes, où il y a des jeunes, les coulisses, et donc finalement d'apporter une information nouvelle. Euh, mon collègue euh, Jebari, qui est euh, effectivement une petite star euh, de TikTok, lui a, a réussi à rendre sexy les trains de nuit. Euh, ce qui en soi, vu de l'extérieur, peut franchement euh, euh, ressembler à une sorte d'exploit, mais parce qu'il montre d'une certaine manière quel est le quotidien, euh, quels, sont, euh, les, les, quels, quels sont les grands. Euh, les grandes transformations, les problématiques du monde des transports, des transports aujourd'hui. Et je pense que c'est important. Ne pas, euh, ne pas prendre de haut euh, des plateformes, euh, c'est aussi, je, je crois, s'intéresser à chacun et apporter l'information euh, là où sont euh, les jeunes, mais plus largement là où sont euh, euh, en fait, les jeunes français. Et il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de supériorité. À l'inverse, sur Instagram par exemple, euh, moi je fais des lives avec euh, des jeunes ambassadeurs euh, du service civique, des mobilités, euh, de la jeune chambre économique, euh, de plein de profils des étudiants, des ultramarins, euh, des jeunes ruraux, parce que je crois que ces, ces, ces outils sont surtout des outils euh, de connexion, d'interconnexion, peut-être euh, pour euh, aiguiser une curiosité. Et ensuite, évidemment, renvoyer vers euh, des outils numériques plus institutionnels, comme le site Injeune Solution ou le, le site euh, de, mon, de mon ministère qui est on
0: Le constat, en tout cas, il est là, il est partagé. On voit qu'au cœur de la campagne, les candidats tentent de faire des propositions pour endiguer le problème de la désaffiliation politique des jeunes. Euh, une des grandes propositions qui revient un peu tous les cinq ans dans les débats... C'est le vote à 16 ans. Euh, on est plutôt favorable chez Anne Hidalgo ou chez les Insoumis, mais aussi chez certains députés de la majorité comme euh, François Jolivier. Pourtant, Frédéric Daby assure que ce n'est pas cela qui fera revenir aux urnes des jeunes qui, je cite, ont l'impression que la politique ne peut rien pour eux. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Est-ce que vous êtes favorable au vote à 16 ans
1: Le vote à 16 ans, il est vécu comme un totem. C'est ça, euh, ça qui est malheureux en réalité. C'est que la citoyenneté, c'est un parcours. Et donc, euh, pour... Euh, réenchanter, je crois, l'engagement politique pour redonner une vitalité démocratique. Moi, je crois qu'il faut investir sur l'éducation civique et morale, euh, là, remettre cette, cet enseignement comme un enseignement euh, précieux, euh, qu'il soit évalué, euh, qu'on apporte plus de simulations euh, parlementaires dans, dans, dans les écoles, qu'on parle de l'histoire politique de notre pays, que pendant le service national universel, on puisse, faire, euh, on puisse découvrir des associations comme, je pense, aux Jeunes Européens hein, ou plein d'autres associations qui militent pour la démocratie, qu'on puisse accompagner les élus pour développer des conseils municipaux jeunes, des conseils régionaux jeunes. Mais je ne crois pas que le vote à 16 ans soit l'alpha et l'oméga d'une participation démocratique, pour une raison toute simple. Il suffit de regarder la mobilisation des jeunes qui ont déjà le droit de voter à 18 ans. Et on voit à quel point, en réalité, euh, l'effet du primo-votant c'est-à-dire, un peu l'excitation du premier vote eh bien, est de moins en moins euh, attractive au point où les, premières, euh, les premiers sondages disent que 63% des jeunes de moins de 25 ans euh, pensent ne pas aller voter pour ce qu'on appelle l'élection un peu, un peu temps fort de notre démocratie, l'élection présidentielle, qui est souvent préservée par cette, euh, par cette abstention. Et donc, pour répondre en profondeur à cette, euh, à cette abstention qui touche euh, en réalité toutes les classes d'âge, mais qui est importante chez les jeunes... Je crois qu'il nous faut, un, une, une transformation en profondeur de l'éducation de nos institutions, de la démocratie, de son importance et donc de son utilité. Deux, une transformation aussi de notre manière de, de voter. Moi, je, ma famille politique porte le vote par correspondance, l'inscription sur les campus, le, le fait de pouvoir avoir sa carte électorale de manière dématérialisée, de pouvoir voir la, la proportionnelle aussi appliquée puisque la proportionnelle permet que chaque vote compte. Et au-delà de ça la question de l'effectivité et de l'utilité du vote. Et c'est ce qui nous amène à finalement une sorte de, de, de débat plus, plus, plus commun, plus régulier dans la vie, on va dire de la vie sociale et politique de notre pays. Mais ce n'est certainement pas en ayant simplement un totem. Je ne crois pas que ce totem soit un électrochoc démocratique.
0: Vous évoquez souvent le terme de citoyenneté, l'esprit de citoyenneté que vous voulez insuffler à la jeunesse. Comment vous définissez cette citoyenneté
1: pour moi, la citoyenneté, euh, elle rime avec civisme, elle rime avec responsabilité, elle rime avec euh, devoir, elle rime avec euh, droit, elle rime surtout avec euh, solidarité. C'est-à-dire très concrètement que être un citoyen, c'est euh, avoir conscience de son pouvoir d'agir individuel pour le collectif, de prendre pleinement sa part dans la vie de la société, mais quelle que soit la forme je n'hierarchise jamais, comme pour les canaux de communication, où je n'hierarchise pas les engagements mais un citoyen actif une démocratie en bonne santé c'est quand chaque personne voit à quel point elle a une part à prendre dans notre projet commun que ce soit par l'information l'engagement local auprès de son quartier dans son immeuble, de son village dans une association ou par solidarité en étant pompier volontaire ou élu mais il n'y a pas d'hierarchie par contre il faut être dans l'action c'est-à-dire, il faut aller chercher qu'est-ce que chacun peut apporter au commun, au collectif. Et je crois que ça rend heureux. Ça rend heureux parce que ça permet de créer de la fierté et de voir à quel point chacun est essentiel. Et donc, pour moi, la citoyenneté, c'est finalement, évidemment, l'expression démocratique. Donc, euh, le fait de participer à la décision, au choix. Mais c'est aussi euh, une action quotidienne dans sa manière de vivre, en étant un citoyen euh, qui, quand tu, quand tu es... Euh, Autant engagé sur l'importance de, de, euh, euh, de la transition écologique que tes actions, tes achats, soient des achats, des achats à citoyens et responsables. Que euh, quand on prend la décision d'un fournisseur ou d'un autre, qu'on regarde quelle est la gouvernance qui est appliquée. Et finalement, quand tu prends pleinement le volant de tes actions, de tes décisions et ta participation, alors tu es un citoyen actif.
0: Quel bilan dresser justement en matière de citoyenneté pour ce quinquennat Le grand projet que vous portez, c'est le SNU, le Service National Universel. C'est un dispositif qui plaît aux jeunes volontaires qui l'ont expérimenté jusque-là, notamment sur les activités sportives et la partie défense-sécurité Pourtant, un des objectifs phares du SNU, je pense qu'on est d'accord, la mixité sociale, euh, n'est pas totalement atteinte, selon en tout cas un, un rapport de l'INJEP sur le SNU 2020. On voyait que les familles des volontaires étaient plutôt à l'aise financièrement et qu'il y avait une surreprésentation des enfants de militaires. C'est des points qui ont été corrigés depuis
1: Tout à fait. Alors Notre objectif est de généraliser le service national universel. Et la mixité euh, totale aura lieu le jour où on sera dans une oui. obligation. Et donc, de fait, tous les jeunes y participeront. Par par contre, euh, on, est des, on est des audacieux, ça veut dire qu'on est parti chercher des jeunes en situation de handicap, on est parti euh, chercher des jeunes qui viennent de familles plus défavorisées, de quartiers plus difficiles, de territoires plus isolés, en mobilisant les élus, les associations, les enseignants aussi. Et du coup, euh, cette année, euh, nous attendons 50 000 jeunes pour, euh, pour vivre ce séjour de cohésion et leur mission d'intérêt général. Et il y a déjà, par exemple, un tiers aujourd'hui de jeunes qui viennent des territoires ruraux, un jeune qui viennent des territoires plus, plus urbains. Euh, il y a plus de filles que de garçons, donc on va chercher aussi cette, cette, cette parité. Mais cette mixité, on, on, on y aboutira. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la mixité territoriale est déjà là, puisqu'on a une vraie diversité de territoires. La mixité sociale est de mieux en mieux euh, atteinte grâce à la mobilisation de tous. Mais l'objectif premier, de ce service national universel, c'est de vivre cette mixité, de, de donner finalement euh, tous les outils pour qu'un jeune puisse euh, choisir ses engagements, s'orienter dans la vie, vivre aussi euh, un temps de, de, de collectif fort, se sentir pleinement euh, français, euh, de se sentir dans une grande nation en, en, en vivant la République, c'est-à-dire en, en passant des principes et des, et des valeurs qu'on défend à euh, une sorte de mise en action une mise en œuvre de ces valeurs, je vous donne un exemple très simple. Euh, la solidarité, c'est aussi dans le sport. Et quand on fait euh, une activité sportive qui demande euh, un exercice collectif, alors cette solidarité, on la vit. Quand euh, on porte un uniforme, qu'on mange la même chose, qu'on dort dans le même lieu, alors on vit un temps d'égalité. Quand on informe pour, euh, euh, et qu'on sensibilise aux, aux violences euh, sexuelles, à la lutte contre le harcèlement, euh, euh, quand euh, on rappelle à chacun ses droits et ses devoirs, eh bien on fait vivre de la fraternité et donc je crois une sorte d'unité du pays et de la société plus fort encore que ce qu'on peut vivre parfois à l'école.
0: Si Emmanuel Macron est réélu, l'objectif reste de généraliser et de rendre obligatoire le SNU à l'horizon 2023
1: Alors la date n'est pas totalement posée puisqu'il se trouve qu'on a vécu une situation mmh. sanitaire qui a tout décalé, mais l'objectif effectivement reste la généralisation du service national universel parce que c'est un temps, dans ce parcours de citoyenneté qui est nécessaire et qui commencera dès à peu près le collège avec les cours d'éducation civique et morale et qui ira comme ça un peu par étapes avec un temps du service national universel, un temps des missions d'intérêt général, un temps de service civique, un temps de mobilité européenne avec un corps européen de volontariat ou Erasmus+, et enfin une expression démocratique, je l'espère, bien plus importante.
0: Un autre sujet qui vous préoccupe depuis votre arrivée dans ce ministère, c'est la laïcité, en lien direct avec la citoyenneté, évidemment. Aujourd'hui, pour une partie des jeunes, et notamment des lycéens, la laïcité et ses lois sont perçues comme discriminatoires euh, envers tout particulièrement euh, les musulmans. On pense aux nombre d'ébats médiatiques autour euh, du port du voile, notamment. Comment répondre à ces perceptions qui sont très largement répandues aujourd'hui dans la jeunesse
1: En rappelant euh, à quel point euh, la laïcité, en réalité, euh, protège. Elle protège, elle libère... Euh... La laïcité, c'est d'abord et avant tout euh, l'égalité. C'est le fait de, de, que, la, que notre pays, que la France, ne regarde pas ces euh, personnes, ces jeunes, qu'elles soient jeunes filles ou jeunes garçons, par leur religion, par leur couleur de peau, par leur orientation sexuelle. La République ne regarde pas tout ça. Elle ne regarde que les actes, que l'engagement, et que finalement les actions. Et donc, quand on pose la laïcité et qu'on doit la définir, moi je la définis de manière très simplement, c'est le fait que au Dans les yeux de la France, tu es un citoyen et que quelle que soit euh, ta religion, que tu en es ou que tu n'en es pas, elle te protège et elle te protégera. Par contre, pour pouvoir se construire, il se trouve qu'il y a des lieux qui ne sont pas comme les autres. L'école n'est pas un lieu comme les autres. Et donc au lycée, les signes religieux ostentatoires ne sont pas les bienvenus et d'ailleurs sont interdits. Il y en a eu un débat en France sur le sujet et moi je crois que c'est extrêmement protecteur, extrêmement précieux. Maintenant que les jeunes, une partie des jeunes perçoivent la laïcité comme un élément qui contraint, c'est aussi parce que je trouve qu'on importe beaucoup trop le modèle anglo-saxon. Dans, dans, dans notre débat, c'est ce qu'on appelle le wokisme, ce qu'on appelle la cancel culture, qui du coup pose finalement des lunettes qui ne sont pas les nôtres, qui, pas, qui ne sont pas le fruit de notre histoire, et qui posent du coup des jugements, des perceptions qui sont faussées. C'est pour ça que pendant le SNU par exemple, les jeunes débattent, expliquent, Parfois, euh, euh, leur foi, leur absence de foi, leur pratique ou pas leur pratique. Mais le plus important, c'est comment on fait communauté nationale. Et c'est l'essentiel en fait, de l'exercice. Et le fait de partager ces temps, qui sont très rares, permet de construire de la résilience et donc de l'unité, et donc de fait, un pays en meilleure santé.
0: Au vu du contexte de crise dans lequel se trouvent les jeunes, on en parlait euh, tout à l'heure, est-ce que mettre les bouchées doubles sur cette problématique, comme vous le faites, euh, et c'est clairement une priorité aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale, euh, avec notamment Jean-Michel Blanquer, qui en parallèle a aussi créé euh, un think tank, euh, Laboratoire de la République, est-ce que euh, c'est une réelle priorité Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être euh, un peu plus secondaire au vu de la crise Moi je crois
1: que c'est absolument euh, essentiel, il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas de priorité euh, qui ne soit pas nécessaire à mener. En fait, la crise a provoqué, a provoqué des conséquences, la crise sanitaire. On y a répondu, puisque par exemple, avec le plan à jeunes solutions, c'est 4 millions de jeunes qui ont été accompagnés. On a le taux d'emploi de, le plus élevé depuis 1992. Il y a un certain nombre de jeunes qui n'étaient pas euh, nés à, cette, à, à ce moment-là. Ça veut dire qu'on a un des taux de chômage les plus bas de France, les plus bas de notre histoire en France. Mais la laïcité, c'est aussi... Euh, permettre en réalité une égalité des chances. Euh, Débat de la laïcité, ne pas laisser euh, s'installer euh, des discriminations, lutter contre ces discriminations, c'est aussi permettre l'égalité. Et quand euh, tu ne vas pas en profondeur sur ce qui provoque de la colère, ce qui provoque des discriminations, ce qui provoque des incompréhensions dans notre pays, alors tu abandonnes une partie euh, des jeunes à parfois euh, euh, des pressions religieuses, parfois à euh, euh, un isolement et parfois aussi, c'est ce qu'on appelle plus communément le, euh, le sentiment victimaire à euh, être en situation de se dire je serai victime du fait de euh, ce que je suis et donc une rupture pour moi dans le pacte républicain et dans ce pacte d'égalité et ce qui donne de l'énergie ce qui donne des ailes ce qui donne de la confiance en l'avenir c'est absolument des essentiels puisque c'est les carburants de l'énergie qu'on investit donc non la laïcité pour moi c'est un enjeu absolument essentiel comme la lutte contre euh, les discriminations comme euh, finalement euh, euh, les mobilités ou euh, ouvrir, le ou, agrandir en tout cas le champ, le champ des possibles euh, en, en permettant à, à tous les jeunes qui le souhaitent de, de voyager euh, en Europe.
0: Une dernière question car euh, le temps passe. François Bayrou euh, qui est donc le président du Modem dont vous êtes porte-parole a annoncé garantir 180 parrainages aux candidats importants dans le cas où ils ne les auraient pas obtenus. On parle principalement d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen qui a d'ailleurs... Euh, dû, enfin, décider en tout cas de suspendre temporairement sa campagne pour se dédier à cette collecte ou encore Jean-Luc Mélenchon. Sur Sud Radio, fin décembre, vous disiez que se plaindre de ne pas avoir les parrainages requis était une stratégie d'extrême droite et de la victimisation, en considérant, vous, que le système de parrainage est un premier temps démocratique. Euh, et vous avez aussi, également ajouté « Ce sera la responsabilité des élus locaux de donner ou non leur parrainage à Éric Zemmour » mais ça engage le président de votre mouvement et les élus du Modem donneront peut-être pour certains leur parrainage à Éric Zemmour vous avez changé d'avis sur cette question
1: pas du tout euh, l'expression démocratique reste euh, une décision des élus qui peuvent le faire aujourd'hui 42 000 élus dans notre pays ont la possibilité de parrainer ou pas sauf que entre le moment où euh, on a ce premier échange et aujourd'hui on voit bien par la comptabilisation euh, des, euh, des, euh, des parrainages qu'il y a un vrai sujet c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir ces parrainages et je viens d'une famille politique qui met au-dessus de tout la pluralité démocratique. C'est-à-dire que la, la proposition de la Banque des parrainages est une excellente chose, et que je soutiens pleinement, au-delà du fait qu'elle soit portée par euh, François Bayrou, bien sûr. Pourquoi Parce que dire que des millions de Français ne pourraient pas s'exprimer ou exprimer leur volonté politique, démocratique, parce que leur candidat aurait été empêché, finalement, euh, de pouvoir se présenter, je crois que ce serait dangereux. Et ça viendrait fragiliser la démocratie qui, euh, aujourd'hui, est déjà pas spécialement euh, en très bonne santé. Et à partir de là, là où ça a été pendant très longtemps, euh, c'est vrai, une manœuvre plutôt de l'extrême droite euh, qui, à chaque fois, disait euh, « euh, on risque de pas les avoir », là, parce que la règle de publication est nouvelle et qu'on a les, le comptage quasiment deux fois par semaine en temps réel, on voit que ce n'est pas une stratégie et qu'il y a un vrai sujet et que la montée des menaces contre les élus locaux et des violences crée une sorte de tension supplémentaire. Et donc notre responsabilité, c'est d'apporter euh, d'une certaine manière notre rapport en rappelant qu'un parrainage n'est pas un soutien, mais c'est permettre aujourd'hui, puisque c'est l'enjeu, que chaque Français puisse exprimer euh, son projet. Et c'est là où je combattrai les idées d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon.
0: Merci beaucoup, Sarah El Ayri, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre invitation. Merci. C'est la fin de cet épisode de Ex-Zoukéré, co-réalisé avec Roméo Chauvel. Encore merci à la ministre Sarah El airi d'avoir répondu à nos questions. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast, sur Spotify ou Apple Podcast. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau numéro.